0: Eu sou a Morena. E aqui é a Raquel. E esse é o Podifique. Aqui a gente faz o cristianismo conversar com o nosso mundo. Fitness é uma palavra de origem inglesa que significa estar em boa forma física. O termo é normalmente associado à prática de atividade física e se refere ao bom condicionamento físico ou bem-estar físico e mental. Mas já virou um mito, um
1: estilo de vida, uma forma de ganhar dinheiro e fazer com que as pessoas se sintam mal por não conseguir um tipo de corpo específico. Vários perfis no Instagram, por exemplo, e pessoas sem formação na área da saúde, se dizem fitness. Mas é tudo isso mesmo ser
0: fitness? Para falar sobre isso, temos a nossa convidada especialíssima, Daniela Oliveira, formada em Educação Física, e daí a gente consegue um respaldo <risos> para falar sobre Sim. esse assunto, ninguém que ninguém sabe nada sobre isso. Além disso, ela tem um estúdio de pilates, que você pode, né, entrar em contato com o nome dela, Daniela Oliveira, e que posta também suas receitas fitness. Dani, você se considera fitness? Então,
2: considerando a própria definição que né, a Morena trouxe aí, eu me considero fitness, sim. Só que o meu fitness, <risos> a minha visão de fitness, que é esse bem-estar, né, é, tanto emocional do meu corpo, né, uma questão muito maior aí do que... A gente acaba vendo nas mídias.
0: É, a gente... Às vezes parece que é só ter um prato muito bonito e colorido e fazer um milhões de exercícios físicos e usar uma roupa que está na moda na, na academia. Porque a academia tem moda também. Com toda certeza.
1: <risos> tem marcas específicas para roupa de academia que são caríssimas, inclusive. Sim. Mas isso é assunto pra outra... Ora, ou talvez não, <risos> é um assunto muito específico, né gente? Mas, assim, ser fitness hoje é você postar muitos vídeos na academia, fazer a sua foto de tá pago, hashtag tá pago, né? e ter assim um corpo super sarado, tipo Grazane Barbosa, que no ano novo, em vez de ano novo, ela puxou uma barra lá. Não sei
0: se Nossa. vocês viram. Ela, ela, pra mim, é um exemplo do bizarro, assim. Porque eu já ouvi, não sei se é verdade, mas eu já ouvi que ela, quando vai pra festas, ela leva a própria comida, tipo assim, um potinho com atum e batata doce. Velho. Tipo assim, eu entendo o seu propósito de manter-se na sua dieta e etc. Mas, cara, tudo tem um limite, não tem? Mas qual que é esse limite,
2: Dani? Então... Né, eu estou rindo bastante aqui né no <risos> que vocês estão falando e muitas coisas passando na minha cabeça. Inclusive, essa questão né, de você levar um potinho. que isso diz para mim? Existem situações que você precisa ser disciplinado, sim. Né? É, dentre elas, você tem um problema de saúde, você vai no um nutricionista, você tem que balancear a sua alimentação é, e você vai ter que, talvez, em alguns momentos em família, que você podia né, abrir mão, ser muito disciplinado e regrado. Ou se você tem um objetivo específico, você vai participar de uma prova, de um concurso, da polícia, da marinha, do bombeiro, você vai ter que ser regrado também. Então, eu, eu, acabo, né, eu, eu consigo ver várias situações que a disciplina vai ser muito bem-vinda. Mas, né, tirando essas, essas situações, para você viver a tua vida toda uhum. é, dessa forma, você acaba se excluindo da sociedade sendo visto como um chato você não vai conseguir estar dentro e ninguém consegue isso a vida toda é. né assim se consegue por muito tempo ela vai ela não ela não vai conseguir se inserir aí, né facilmente na família com os amigos e, e ser assim... Digamos, compartilhar e ser feliz ali com a galera. Porque muita coisa ela vai acabar até não fazendo. Vai acabar se
0: excluindo, né? Nós, como bons batistas, sempre <risos> nos reunimos em torno de comida, né? E pra Exatamente. mim parece um pouco absurdo se reunir com em torno de comida e trazer sua própria comida. <risos> Mas faz parte. Eu entendo que algumas pessoas têm restrições alimentares e vão acabar né levando uhum. um, alguma coisa específica. Mas isso, de, às vezes, faz... Acaba fazendo mais sentido, né? Quando, por exemplo, alguma, alguém é vegetariano aqui na igreja, a gente inclui essa pessoa. Ah, então vamos pedir uma pizza? Putz, lembra aquele amigo que tem. que não come carne a gente vai incluir nessa né, pessoa. Agora, quando é uma dieta tão específica que não dá pra você incluir numa coisa né, aleatória, um rolê aleatório aí da vida, fica mais difícil, né? Chamar a pessoa. Mesmo pra, sei lá, jantar na sua casa. Ah, putz, essa pessoa você tem que fazer um cardápio X, porque senão ela não vai querer comer. Então, você acaba não chamando tanto assim, né?
1: Mas aí eu acho que é um extremo também, né? Sim. Do mesmo jeito, tem gente que liga zero, tem gente que vive pra aquilo, assim, né? Sim. Então, aí começa a misturar um pouco as coisas, né? A gente tem um versículo lá em 1 Coríntios 6, 19, que fala assim, ''Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus?'' Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Por isso, é importante que a gente cuide do nosso corpo, tanto do que a gente se alimenta, tanto com o que a gente faz com ele. Isso é uma coisa que me pega um pouquinho, assim. Por quê? Zero fitness aqui, né? Todo mundo sabe disso e... E não tá tudo bem, mas tá tudo bem, entendeu? <risos> mas eu fico naquele, assim... Tem gente que vive a neura do, do mundo fitness, assim... E daí isso me afasta cada vez mais, sabe? Tipo, ai, ah, não, não vou comer um brigadeiro. Ai, não você não pode ficar um final de semana de boa assistindo TV, porque você tem que fazer exercício. Você... Aí eu falo, gente, calma, meu Deus do céu, eu preciso... Tem o outro lado também, né? A saúde mental, emocional. E daí, uhum. às vezes, as pessoas se focam tanto na saúde física, né? Então, sei lá, tem o corpo perfeito, malha todos os dias, mas e o resto, assim? Não existe mais pra sociedade, igual a Dani falou, não convive mais com as pessoas. Sim. E aí, assim, o que a gente faz? Onde que a gente encontra esse equilíbrio?
0: Eu vi bastante gente mudando, os, sei lá, os costumes, os, as, tá, o que faz no dia a dia na pandemia, e incluindo o exercício físico de uma forma positiva, né? Então, fazendo, sei lá, exercício todo dia, porque aprendeu a fazer exercício em casa, na né? E daí a gente vai ter milhões de problemas em fazer exercício em casa, mas tá... É, mas que conseguiu incluir o exercício, os 30 minutos, sei lá, por dia, e conseguiu fazer os seis dias por semana, que seria o ideal aí, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade. Eu, por exemplo, tenho um marido formado em educação física, teria essa facilidade mais fácil? Não. <risos> Vamos deixar bem não claro quer dizer. aqui. Mas, é, às vezes, é uma mudança como essa da, da pandemia faz com que as coisas se encaixem de uma forma diferente, né? Sim, é... pode dar testemunho aqui. Com certeza.
2: <risos> é, talvez por eu trabalhar com isso, eu acho que a pressão para mim ou para alguns profissionais seja maior, né? Do que uhum. vocês, por exemplo, que vêm lá no Insta, passa feed toda hora de exercício, na TV essa cobrança, é a mídia como um todo, né? Tem a cobrança de um corpo ideal, de uma dieta ideal. Aquilo que a gente vê né, os artistas fazendo, porque tem alguém que cozinha para eles, eles acordam, já tá uhum. tudo cortadinho, pesado e <risos> tal, não é a realidade da maioria das pessoas Sim. nesse nosso país e mundo, né? Então, me colocando nisso, assim, eu, eu já me peguei me cobrando muito é, e daí eu tive que parar tudo e falar Dani, você é mãe, você tem duas filhas, você tem marido, você tem né, as suas... É, contribuições na igreja, suas atividades, você tem família, você, enfim, eu tenho muito, minha casa e não dá pra gente fazer atividade física seis vezes por semana sempre e, e colocar tudo, também não dá, né, se você for colocar tudo em consideração, é atividade, é alimentação, tem que comer uma maçã por dia, porque é bom pra isso, você tem que tomar tantos copos de água por dia, você tem que passar... Creme. São muitas coisas que a gente não pode deixar de fazer todo dia, uhum. claro que não dá.
0: É. Então não, esse eu... mito de, de... Além de tudo isso, tem que dormir às oito horas. É, é tem é difícil, muitas coisas
2: né? que as pessoas impõem que você tem que fazer todo dia, porque senão você vai ser prejudicado de alguma forma. O seu corpo vai ser... né, Vai ficar lesado, enfim. É. E não dá. Então, com a atividade física é a mesma coisa. Você tem que fazer o que está ao teu alcance. isso vai mudar dependendo da época da sua vida. Se você é solteiro, se você não tem filho, se você não está estudando, trabalhando, está numa fase mais tranquila, provavelmente você vai conseguir ter mais tempo, né? Achar alguma atividade que você gosta, mas tem fases em que vai ser diferente. A ideia é que você sempre pense em fazer algo para um bem-estar, uhum. sabendo que a atividade física vai trazer... Ah, se você ficar com o peso que você quer, que você cabe nas suas roupas e que você tá se sentindo bem, ok se isso vem com
0: atividade, mas não, não pode ser esse o principal objetivo. Uhum. Sim. A gente falou isso nas metas, né? Pensando o que a gente queria para esse ano. É, e uma das minhas metas era voltar... É, não era. Vamos lá. <risos> E uma das minhas metas é voltar a fazer exercício físico. Infelizmente, com a pandemia, a gente tinha começado, estava tudo certo, estava feliz, não rolou mais, e daí parei em casa, é muito difícil com criança, é, mas um, é um objetivo desse ano. É, e assim como a Raquel colocou como objetivo desse ano, ir nos médicos descobrir o que está tá acontecendo. Já comecei, pessoal. Já eu comecei. também já comecei. Eu vou, vou começar. Oba! A Dani está aqui, inclusive, justamente Oba! por isso. <risos> então, esse podcast também serve como incentivo para você que disse que esse ano você ia fazer exercício físico. Então... Ou você disse que ia ser fitness, né? <risos> Pode ser também que seja a sua opção. Mas, de qualquer forma, a ideia boa aqui é que a gente comece o ano com esse objetivo aí lá em cima pra gente conseguir terminar ele com o check lá na lista, né? De que a gente conseguiu realmente cumprir. E, pra fazer isso, a gente vai ter que ser... Realista. é. A gente vai ter que adaptar, né? Algumas coisas vão funcionar, outras não. É, pode ser que seis vezes por semana não seja o seu dia. Eu tô tentando uma vez por semana, gente, seis pra mim parece um pouco irreal. Mas, assim, o que funciona dentro da sua realidade, da sua capacidade, como você consegue fazer, é ok. Né? A Raquel sempre fala de subir mais escada, de né, andar mais nos momentos que você puder andar que já é um início de alguma coisa de
2: movimento desce uma quadra antes, né? Vai dando umas duas quadras ou anda todas, Sim. faz é, usa alguns deslocamentos para já aproveitar e fazer atividade porque você vai ter que chegar naquele lugar. Isso uhum. é uma dica, né? Você vai Sim. ter que fazer aquilo e daí você usa aquilo já para fazer alguma atividade no dia. Né? É uma dica para você iniciar a sua atividade é você não se frustrar quando você falha. Justo. Isso é importantíssimo, porque nós vamos falhar, isso precisa ficar claro. Nós vamos falhar em todos os outros objetivos, em outras coisas, né? Não vai ser diferente na atividade física. Então, ah, o ideal é o, a professora lá da academia falou que eu tenho que fazer no mínimo três vezes, porque senão eu estou classificada como sedentária. É verdade? <risos> é, mas... E daí você só fez uma... Estou <risos> tá sofrendo. <todos> <risos> não, talvez eu não devesse ter falado aqui isso, estou vendo rostinhos em pânico... <risos> Mas é, você precisa começar de alguma forma. Bem clichê, né? Essa frase todo mundo já ouviu quantas vezes. Mas ela vai ser falada aqui agora porque vai ajudar <risos> muito. Colocar uma moeda de um R$1 no cofre todos os dias é muito mais fácil do que você colocar uma nota de cem reais no cofre todos os dias. A probabilidade de você falhar na nota de R$100 é muito maior do que na moedinha de R$1. Um. Então, vamos começar com a moedinha de R$1. Um. Né? Começa caminhando, começa subindo uma escada, desce escada. Essas, essas dicas bem né? que a gente já, já ouviu tão, tão acessível né? hoje com internet. E se você falha um dia, tudo bem. Amanhã recomeça, sabe? A gente tem que se cobrar menos. Não precisa ser, ser perfeito. Sim. Começa com o que está acessível, do jeito que dá. Todo mundo conhece alguém que é ou professor de educação física, construtora de pilates, ou trabalhou numa academia... Todo mundo tem algum irmão, alguma tia, <risos> algum, né? pede ajuda de dicas e começa. O negócio é começar e não se cobrar tanto.
1: E falando em ter pessoas que podem te ajudar, a gente vê muita gente seguindo dicas e receitas prontas da internet. Eu sempre fico com um o pé atrás, porque eu tenho muito medo de fazer errado, sabe? E já tem um monte de gente que faz errado e, tipo, se quebra na academia. Ou coloca mais peso, sei lá, perde a noção, assim. Então, qual que é o risco de você fazer um exercício, fazer uma dieta sem supervisão? Tipo, pegou da internet e foi tentar sozinha. São vários, né? <risos> o primeiro você já falou,
2: que é você se lesionar, é ou mesmo uma dieta, né? Você pode passar mal, ter uma hipoglicemia. Você pode ter uma situação de saúde que você até desconhecia. Então, é fundamental que você tenha orientação de um profissional, né? Tanto na questão da alimentação como na atividade física. Você pode às vezes ter uma lesão que nunca mais vai ficar igual, né? Depois. Então, isso é bem importante. É... E a orientação é, não é só pela orientação, eu vejo. É, também é uma forma de incentivo, né? Essa uhum. pessoa também deveria te incentivar, é, é a ideia, né? Nós, Sim. como profissionais, a gente tem que ajudar, porque nós vivemos isso, é muito mais fácil para a gente. A gente sempre fez. E, claro, escolhemos essa profissão por, por já ter uma afinidade com a atividade, uhum. como vocês têm afinidade com coisas que vocês gostam, né? E então, é, como a gente já tem essa facilidade, nós gostamos, temos prazer não só em realizar, mas em ensinar, deveria ser. <risos> a ideia é também a motivação, a orientação correta. E é muito importante a você personalizar. Cada pessoa uhum. é uma pessoa. Cada pessoa foi, nasceu em um contexto diferente, teve um contexto familiar diferente, tem os seus traumas com a atividade ou não. E você precisa levar...
1: <risos> é muito real!
2: Aqui, Eu acho. <risos> é, e a gente precisa levar isso em consideração. Né? É a pessoa, tudo que ela viveu, tudo que ela passou e a orientação vai ser completamente diferente uhum. né, quando eu recebo no, no meu estúdio uma pessoa é, lesionados tem muitos, tá <risos> de várias atividades que fique claro isso dia, isso que você, sei lá, às vezes vai, pega no Insta uma aula, vai fazer lá, machuca a lombar, num, né? faz uma ponte lá no lateral, com péssima da cadeira, vira a cadeira. Bom, a gente tem bastante vídeo, né? De, seria bem. Desconstrutivos. É, né? seria bem engraçado se a gente pudesse ver algumas, alguns agora, mas é, tem muito vídeo de, de exercício que dá errado em casa. E agora, nessa quarentena e nesse ano que a gente passou, acho que aumentou bastante a quantidade desse tipo de vídeo. Que loucura. Mas a ideia é a gente né? É personalizar e instruir a pessoa pensando nela. Uhum. Vai ser uma instrução diferente. As pessoas que chegam lá no meu estúdio, é, tem desde ex-atleta que gosta de atividade física, que sempre fez, mas parou porque teve filho, porque mudou de emprego, porque acabou ali ficando um tempo sem fazer ou uhum. lesion, se lesionou. E tem pessoas que não gostam, precisam, Sim. tem dor, tem necessidade, uhum. ou sabem que vai fazer bem para elas uhum. né? e, e vai fazer e a abordagem completamente diferente. Então, tem essa questão também do profissional, não só a orientação do exercício em si.
0: Uhum. É, e eu acho que quando a gente olha... É Óbvio que um profissional sempre vai saber melhor resolver um problema, né? Eu acho que a gente, infelizmente, vive numa sociedade que cada vez menos valoriza o profissional, a pessoa que é formada naquele assunto, né? Então, é, quando a gente vai falar, sei lá, sobre te qualquer tema, por exemplo, política, quando eu preciso falar sobre política, eu vou atrás de gente que estudou sobre isso, amigos meus formados em ciência política, que vão saber melhor explicar como é que, o que está que acontecendo, por que está acontecendo, economia, sei lá, qualquer outro tema desse tipo tipo. Dentro da, da saúde é a mesma coisa, ou deveria ser pelo menos, né? Só assim. Quando a gente vai atrás de um exercício físico, de uma dieta, de alguma alimentação, a gente precisa ir atrás de alguém que saiba o que tá falando, saiba o que tá, né? Como olhar para você e dizer o que, que você tem que fazer ou consumir. Porque senão a gente fica é, sei lá, jogando a sorte. Ah, funcionou para fulano, né? então vou fazer igual. Pô, mas fulano é fulano, né? Não é você. Então, é bem isso que a Dani tava falando. Você sabe lá que doença que você tem que você ainda não descobriu ou o que, que pode acontecer com o seu corpo, porque você não tem controle, né? E quando você vai fazer exercício baseado num vídeo sem supervisão de ninguém, as chances de dar errado são muito grandes, né? E eu fiquei com medo nessa pandemia quando começou a quantidade de vídeos que acabaram soltando por aí incentivando esse tipo de prática sem supervisão. Né? Quando é uma coisa, por exemplo, lá, vai fazer o just dance lá, que é um pouquinho mais tranquilo. Você não vai levantar a perna lá em cima, não vai botar a perna na cadeira. Você vai fazer um movimento mais ali de dançar e tal, até que né, você fala, ah, tudo bem. Mas quando começa a ficar um exercício mais específico e a pessoa vai fazer sem supervisão... Que a gente viu um monte de gente fazendo com supervisão, né? Com Através das conversas, dos meets, uhum. das lives aí da vida. Aí tudo bem. Aí funciona do, de um jeito adaptado aí pra, pra pandemia, pra quarentena. Mas quando é só olhando o vídeo ali e copiando, isso existe desde sempre, né? Ah, Telecurso 2000, né? Pois é, mas a gente vê nos vídeos, tipo, dos anos 70, anos 80, daquelas... Da polônia né? Que as pessoas seguiam em casa, né? É meio
1: louco. O meu problema com, com a academia, em geral, é muito isso. Eu já tentei na academia várias vezes, tá? Mas eu desisto muito rápido, porque eu vou, aí... A pessoa que tá lá fala, ai, ah, faz esse exercício aqui. Aí eu começo a fazer e a pessoa some. E eu fico... Será que eu tô fazendo errado? Não, se eu estiver levantando esse peso errado, eu vou estourar minhas costas. Não vou fazer, vou parar de fazer. Fico esperando a pessoa voltar. Aí a pessoa volta meia hora depois. Ah, então tá bom, agora corre ali na esteira. eu falo, ah, gente, pra fazer de qualquer jeito, não vou fazer. Obrigada, tchau, adeus. É, então. E tem uma coisa que minha irmã sempre fala pra mim, que tem que achar um esporte ou uma atividade que você goste. Sim. Porque pra mim, ir na academia é muito difícil. É muito chato. Eu fico vendo a galera lá super bombada. Não é pra mim. Uhum. Não é pra mim. Então, você tem que achar um exercício que te faça feliz, né? Que você não vá obrigado. Que daí você vai mais vezes.
0: Sim. Eu Acho... fiz esse processo, assim. Durante a nossa escolha de metas, eu falei que por um tempo eu escrevia como meta ter um peso X. E daí depois eu entendi que essa era uma maestra muito ruim pra mim, que não trazia nenhum benefício. Então eu passei, acho que passei um ano ou dois, buscando é, alguma atividade física que me fizesse me sentir bem. Fui em vários lugares, e um deles especificamente me deixou extremamente frustrada, porque era uma aula de circo. Tá? e putz, pensei... Nossa, que legal uma aula de circo. Um negócio diferente, né? Vou chegar lá, vou fazer exercício. Mas vou fazer exercício, sei lá... Com corda, <risos> com um negócio. ali Putz, fechou. É isso aí. Um negócio diferente. Eu sempre gostei do negócio artístico. Dança. Eu pensei que ia ser mais ou menos nesse nível. Gente foi tão terrível, que eu tive assim, cãibra nas duas pernas durante a aula, na primeira aula. E assim, você <risos> não quer passar vergonha todo mundo fazendo, né? Então você não tipo, nunca ir embora, você quer pelo menos concluir a aula, né? Eu, 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 t... <risos> eu voltei de ônibus, eu não conseguia descer <risos> a escada do ônibus de tanta dor. Foi horrível, eu fui extremamente irresponsável da pessoa que tava me dando aquela aula, como primeira aula, me fazer passar para aquela. O Rodrigo foi indignado. É, mas, assim, é legal explorar a ideia, mas, assim, <risos> saiba seus limites também. Quando começa... O Rodrigo sempre fala, quando começa a doer, é pra parar. Não é pra ficar fazendo exercício enquanto o negócio tá doendo horrores. Tá, alguma coisa tá errada. Não é pra você fazer mil vezes o negócio, se tá doendo todas as vezes.
2: <risos> Exatamente. A dor não, não é <risos> legal, assim, na, hora, né? na prática da atividade. Um pouco de dor tardia, que a gente chama, né? Do... A dor muscular um, dois dias depois é normal se você estava parada porque teu músculo trabalhou de alguma forma Isso tem que ser uma coisa que você consiga andar, né? Não precisa ser mais <risos> a ideia, eu pelo, né, pelo menos trabalho assim, é que a pessoa ela até pode sentir um pouco disso depois da aula, mas nada que vá atrapalhar no dia a dia dela, até porque o que, que a gente tem que pensar? captar aquela pessoa para atividade física ajudá-la a permanecer seja né? ela gostando da atividade ou ela gostando do professor que vai dar atenção, é porque eu preciso que ela faça durante um tempo para ela conseguir ver os benefícios da atividade e depois ela ir por causa dos benefícios. Uhum. Então, assim, se, eu, se a pessoa não gosta, isso é uma realidade bem grande, assim. Alguém que não gosta, não faz ou nunca fez e, e necessita da atividade. Se você der uma carga exagerada, mas é muito provável que ela não volte. Sim. Porque uhum. ela vai passar. Eu não quero ficar vindo aqui sentir essa dor, ficar uhum. não conseguindo andar, não conseguindo descer do ônibus, né? <risos> Bom,
0: como a Morena no falou, caso, enfim. Da minha
2: vida. É, a, a, ideia, é, a ideia é que a pessoa possa fidelizar na prática.
1: Ela nem chegou a ver o benefício, entendeu? Sim. E ó, o circo Isso é maravilhoso. Uma outra coisa também. Demora pra mas... você ver um resultado, né? Porque a gente fica vendo Instagram <risos> que a pessoa foi ali e fez exercício em hum, receitas milagrosas. Fica aqui saudável, é, perca 200 quilos peso, em uma semana. Cara, não, não é assim que funciona de verdade, né? E a gente fica se alimentando dessas, dessas pessoas, desses perfis que só jogam a gente pra baixo, né? Pô, fui um mês na academia. Não mudou nada na minha vida, Nem absolutamente. uma grama naquela,
0: naquela foi balança. Só dor,
1: foi só dor, desespero, cansaço, nada mudou. Daí você desiste. Ainda mais quando a pessoa fica fixada
2: no peso da balança, né? O que, que também cabe ao profissional orientar essa pessoa? Que ela não pode ficar presa a, ao número que está na balança. Porque a gente pode, com 60 quilos, estar com a saúde terrível, e é, com muita gordura no corpo, com os exames todos ruins... E com. É, ou com 70 quilos, muito saudável a mesma pessoa, enfim, com mais massa magra, enfim. Então, é, a gente tem que avaliar a composição corporal e não o peso que está na
0: balança. isso é uma coisa que um profissional vai fazer muito melhor do que você sozinho É, claro, é. ela
2: pode estar um pouquinho, com um pouco mais de gordura ali, mas não ser algo que vá prejudicar, que vai trazer os riscos que a gente sabe, né? Uhum. Gordura ou abdominal, ou, enfim, uhum. para os homens, tem mais risco de... Né? Tem, aumenta alguns riscos, mas assim, pode estar um pouco mais, um pouco menos, ela está um pouquinho... Mais, mas ela estar saudável, ela ter massa muscular, ela estar com o abdômen forte, ela trabalha, ela se sente bem, ela fica sentada, não tem dor nas costas, ela, uhum. ela, ela está saudável, isso uhum. é o estar saudável, Sim. é você se sentir bem. Né, não é exatamente o peso. Eu não estou no meu melhor peso, com certeza. Agora, eu tenho duas filhas pequenas. Eu ainda, né com a, além de tê eu, por tê não consigo fazer tanta atividade como eu já fiz um dia. Sim. Ainda uhum. mais esse último ano. <risos> é, que eu tive que rebolar para fazer né a minha atividade. Sim. Mas é, a, a ideia é como eu estou me sentindo. eu estou me sentindo bem. Porque eu estou fazendo o um fortalecimento que é suficiente. É bom para minha cabeça porque é um tempo meu eu Sim. não tô com a minha família, eu tô me cuidando, então, isso... Uhum. E é como a Raquel falou, é, é, esses benefícios da atividade, é, eles vem com o tempo. O Joseph Pilates tem uma frase que é assim, com 10 sessões, é referente ao Pilates, né? Mas a gente pode usar ela para tudo, ele quis é, fazer algo figurado. Com 10 sessões de Pilates, você começa a notar a diferença com 20 sessões as, né, as pessoas vão notar a diferença em você e com 30 sessões você será outra pessoa. Ele quer dizer que você vai ter muitos benefícios, você vai notar, uhum. você vai ser outra pessoa. Sim. Né? Tem, tem várias, é só colocar no, no, <risos> em algum site de, né, de pesquisa ali que você vai ver. É teu sangue vai circular, isso vai te dar mais disposição para trabalhar, aumenta a tua concentração no seu trabalho. Então, vamos supor, você ama lá o teu trabalho, o que você faz, trabalha, sei lá, com jornalismo, fotografia, com qualquer coisa. É, vai melhorar o teu rendimento e o teu, o teu resultado, os teus resultados no que você ama. Uhum. Pra tua família, você vai estar mais disposta, você vai estar mais inteira, final de semana. Ah, tá com vontade de fazer mais coisas em família, Sim. seja ver uma série, mas assim, não vai ficar com dor, entendeu? Você Sim. não precisa sair dos teus gostos, mas a atividade é pra tornar a sua vida, que não pode ser a atividade física ou esse culto, né? Esse endeusamento do corpo é pra melhorar a sua vida e as coisas que você já gosta. Né, pra ajudar, claro, pra mim é, é, faz parte da minha vida porque eu trabalho com isso mas Sim. quem não trabalha com isso é pra que ela tenha qualidade de vida exatamente isso qualidade na sua vida, no seu dia a dia, nas coisas que ela já faz
0: Bom, a gente viu que ser fitness não é pra todo mundo né que a gente precisa adaptar que precisa entender o nosso corpo a nossa vida e etc então, vamos a nos adaptar pra manter esse modo de vida saudável, que cuida da nossa mente, do nosso corpo, de como a gente tá é, fisicamente, psicologicamente, tudo, tudo mais um pouco. Então, o que a gente pode levar de positivo dessa ideia do fitness, né, pra nossa vida? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tô pensando esse ano. É, eu, eu trabalho muito em pé. Se Deus quiser, as aulas vão voltar e eu vou voltar a trabalhar em pé. Mas tá, <risos> eu trabalho muito em pé, normalmente. É... E daí, o que, que eu fiz? Já, de ação, aí, de início do ano... As, uhum. que Né? Já tô com um look pronto 20, no anos ano de... <risos> pra dar aula, né? Animadaça. Comprei um tênis mais confortável, que estou usando nesse momento, inclusive. Tá? Muito bela. Por quê? Né? E assim, óbvio que a estética faz parte também, <risos> né, gente? Porque, né, somos todos aqui. É a primeira coisa que Mas... eu <risos> Mas a ideia é que eu possa usar alguma coisa... Que eu amo meu All Star, gente. Eu amo de verdade. Vou continuar usando ele. Que Mas é, não dá pra usar ele todo dia, né? Ele não faz o positivo. Ele não traz um positivo pra mim. Eu preciso de alguma coisa que seja confortável o suficiente pra eu terminar meu dia de aula e ainda tá bem. Né? Não terminar com dor nenhuma. A mesma coisa é pro pessoal que tá trabalhando home office. É, é muito difícil ficar sentado numa cadeira desconfortável, com a postura uh, incorreta, qualquer coisa uhum. assim, porque você, no final do dia, tá morrendo de dor né, é, é difícil mesmo, e você na sua casa às vezes você vai ficar na cama com o computador no colo, às vezes você, né vai piorar muito do que ficar na cadeira desconfortável, o negócio vai longe né, então tem que adaptar a sua vida e tem que adaptar esse momento também não dá pra tipo, ah, beleza, estamos em quarentena, então não vou fazer nada a gente vai ter que adaptar, porque uhum. sabe-se lá quando a gente vai voltar a uma vida, entre aspas, normal, né? Então, precisa fazer esse modo de vida fitness funcionar pra você agora. Não dá pra ficar projetando o dia que vai dar pra funcionar,
1: né? Tem uma técnica que a gente usa pra concentração, que é aquela técnica do Pomodoro, né? Sim. Que você foca por, sei lá, 20 minutos e faz uma pausa de 5. Nessas pausas de 5, eu tenho tentado, tipo, ah... Ficar em movimento. Uhum. Então, na pausa de cinco, sei lá, eu dou um rolê. Dou uma voltinha, né? Levanto, melhora um pouco minha postura e depois eu volto. Porque se você não parar pra pensar, você fica duas horas e você só vai curvando, né? Uhum. Curvando, quando você vê, você tá com uma dor absurda e não sabe de onde te veio, né? Então, isso já vai melhorando também.
2: Sim, muitas pessoas que eu recebo no estúdio não, não têm patologias, né? Problemas mais sérios na coluna. Normalmente é uma postura, ergonomia no trabalho ali. Então, uhum. é, daí, claro, no, a atividade física vai ajudar a tirar aquelas dores, alongar, enfim. Mas é um, são muitas coisas simples no nosso dia a dia que também está relacionada a esse bem-estar e a saúde. Que não é só você ir lá né, na academia ou na natação, ir fazer atividade. Uhum. Mas são, é, como vocês mesmos falaram, né, várias coisinhas que você mentaliza, foca naquilo e vai mudando. E essa é a modinha de um real. Né? Uhum. Os seus cinco minutinhos que você está mexendo desse pensa ah isso não vai dar nada mas é um, é um começo é, é aos pouquinhos né Sim. Aí você acostumou com isso quando você vê você já levanta, já faz sem pensar, uhum. acostumou aí você vai parte por outra coisa né muda uma outra coisinha. Então, aos poucos, é... Baby steps,
1: pessoal. É, isso é, aí. mais
0: fácil de chegar lá no objetivo. De... E eu acho que a alimentação funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, é, putz, é difícil comer saudável, mas você procura um jeito de comer que você gosta. Assim como você procura um exercício que você gosta, né? Que eu já falei que depois dessa minha pesquisa, eu cheguei a uma conclusão, tá, gente? Não ficou vago. Eu descobri que <risos> eu gosto muito de pilates e eu gosto muito de dança. Dança é mais difícil hoje, para mim, por causa da neném. Mas é. algum dia talvez, sei lá, ou talvez não. Mas <risos> o que importa é que eu faça alguma coisa. Mas a, a, na alimentação eu sinto a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa muito fã de cenoura, tá? Vou dar um exemplo bem específico. Mas é, acontece que minha filha tinha que fazer introdução alimentar e ela tinha que comer. Então a gente vai fazendo é, de formas diferentes cenoura. Ah, faz, sei lá, ralada, faz picada, faz. De milhões de jeitos, faz assada. E daí, aos poucos, eu fui tomando gosto. Porque eu vi que ela gostava de um, de um jeito específico. Eu comecei a fazer mais desse jeito. Aí eu fui comendo mais. E daí eu fui gostando. E hoje ela ama cenoura. Hoje no almoço ela só queria comer cebola e cenoura
2: meu Deus. E você lancha cenoura todos os dias também. Não, eu amo é, a cenoura também agora. não, né?
1: Não. <risos> a
0: cenoura crua ainda é difícil pra mim. Ah, entendi. Mas eu gosto, mas eu descobri pra ilustrar aqui, eu descobri que apesar de não gostar muito de cenoura crua, eu gosto de cenoura. Em algumas situações específicas. Então é a mesma coisa. Talvez eu não goste do exercício físico no geral ou da academia ou etc. Mas tem um exercício que dá certo pra mim. E acho que na alimentação dá pra fazer a mesma coisa. E testando jeitos diferentes de cozimento e de preparação ali do alimento para ver o que funciona para você, né? Às vezes é bater do liquidificador ali. Né? Deus tem a
1: misericórdia das mães, não é mesmo? Mas como eu não posso falar muito sobre alimentação no momento. Eu vou voltar no exercício físico, que a gente tem muito benefício é, na saúde mental com os exercícios também, né? Então, por exemplo, vou contar uma coisa aqui, música triste, produção. Não, brincadeira. Eu comecei a fazer aula de arquearia. Olha só que loucura. E eu estava lá na minha aula de arquearia, morrendo, puxando aquele arco, e por uma hora e meia eu não pensei no
0: trabalho. Olha que beleza.
1: Gente, eu fiquei, o que aconteceu aqui? Aí terminei minha aula, entrei no Uber e falei... Meu Deus, tem um negócio do trabalho. Daí eu lembrei que eu não tinha pensado no trabalho. Eu falei, olha só, que maravilhosidade.
0: Ótimo. você esquecer de uma coisa que é um problema que estava consumindo a sua mente. Só isso já é mais do que o suficiente para fazer um exercício físico. Aí
2: vem a atividade física, né? Defendendo a questão de que ela é preventiva. Como a Raquel falou, se você só trabalha, né? Só pensa no trabalho você vai acabar é, adoecendo. Nós temos uhum. várias coisas que acontecem em função de alto nível de estresse. Inclusive, a é morte, né? <risos> é, isso é. é muito sério. É, você pode adquirir várias doenças porque a tua imunidade baixa, ou seja, você pode ter qualquer coisa por causa do estresse. Uhum. Então, a atividade física vai ajudar na prevenção. Então, assim, né? não gosto tal, mas, gente, quantos motivos nós já demos aqui nessa conversa? Pois né? é. que a falou é um é dos mais importantes, eu acho a gente está... Evitando ter, prob ter problemas sérios, uhum. evitando né, com, estar com remédio, enfim, ou né, adoecer pela falta
0: dela. E acho Sim. que você pode lembrar de tudo isso quando você acordar um dia e falar assim: Ah, eu já não queria fazer exercício. Né? Aí, você, aí você lembra Acontece. de tudo isso, aí vai é acontecer o dia que você ah. não quer, mas o, aquela ideia do hábito, para se tornar um hábito, você vai ter que levantar naquele dia e pensar, eu não quero, mas eu preciso. E daí, você uhum. vai. E daí, no outro dia, talvez você seja melhor. Ou talvez não, mas você vai ter sempre que se automotivar para continuar. Porque senão, a gente realmente vai se perdendo e a, a vida acontece. E quando você vê, a gente passou um ano sem fazer nada.
2: <risos> amantes ou não amantes do, do Drauzio Varela, ele <risos> falou uma coisa uma vez que ele tem muita razão. É, ele corre, meia maratona, não sei exatamente qual tipo, mas ele corre todos os dias. E ele falou que as pessoas às vezes vêm, né? Nossa, o Drauz tá correndo agora, tá tipo, né? Treinando e tal. Uhum. O, os familiares, todo mundo, né? Surpreso e achando super legal. Achando que ele super ama fazer aquilo. E ele uhum. falou, não, não é uma verdade. O nosso corpo, ele foi feito e vai sempre buscar o descanso, o conforto, o sofá. <risos> não se mexer. Guardar gordura, Né? armazenar gordura. Sim. Isso que o nosso corpo... Essa é a tendência, é o natural dele. Ou seja, precisa de um esforço nosso. Então, às vezes, isso também é um incentivo para você saber que não é assim, ó... Nossa, aquela pessoa, ela nasceu ligada para fazer atividade, ela gosta, e eu não. Não. Eu, eu trabalho com isso e pensa, acha, né? Um dia friozinho, com a minha cobertinha lá, vendo um filme com a minha família. Uma filha zoada, um sei filha lá, né? Ou a hora que eu, vão ter, ou você tá indisposta, você não tá legal, claro que vai ter dia que, né? É, claro, daí se você tá com um objetivo, às vezes é um dia que, mesmo, mesmo com vários fatores é, querendo atrapalhar, você vai ter que ser mais forte e falar, não, eu tenho um foco, um objetivo e eu, e eu vou fazer. Uhum. E sempre que você optar a fazer, né, querendo ou não naquele dia, o, de, o pós vai vir uma sensação de... Poxa, consegui, que bom que eu fiz, acabou e você vai ficar bem depois. Mas aí precisa né, dar o primeiro passo. Mas voltando ao Drauzio, ele, ele falava que acordava. Se, e o que ele queria quando ele acordava, que ele ama fazer, era sentar, pegar o jornal, uhum. tomar um café bem tranquilo na varanda dele, lendo as notícias. Que é o que ele ama fazer, que é o que ele mais gosta do dia de fazer. Mas não, se ele fizesse isso, ele não ia correr mais nada, nem fazer nada o dia inteiro, porque ele né, se conhecia. Uhum. Então, ele ele acordava, colocava a roupa e já ia direto para a porta, descia, dava bom dia para o porteiro e já saía na rua, porque se não fosse nessa ordem, o corpo dele ia, né, ia boicotar. Sim, então, a gente precisa entender isso, nosso corpo uhum. vai buscar o descanso. A gente que precisa ser mais forte e lembrar, né? É, além do que a Raquel perguntou, tá, mas quando é isso? É uma semana, é um mês, né? Será que acontece? Cada pessoa tem um tempo e não é tão, né, tão rápido assim. Você precisa acostumar a tua memória celular lá com a atividade e dá um tempo para você ter os benefícios. E, claro, a gente vai chegar uma hora que é disciplina, né? Vão Sim. ter altos e baixos na tua vida. Talvez é um ano que foi mais difícil, corrido, você está na faculdade, está super corrido, e um ano que você teve que se dedicar muito àquilo específico, vai fazer menos atividade, ouviram ou menos, né? <risos> não, tem, não deveria ter a opção de não fazer mas vai ser mais intenso menos intenso, você se dedica mais menos e a gente né, não tem que se frustrar com isso, mas saber que vai ser um passo nosso, uma coisa assim uma decisão vou fazer um esforço uhum. claro, no
0: começo provavelmente um esforço maior e depois vai ficar melhor, mais fácil e tudo. a gente mantém o objetivo. A meta é conseguir amarrar o cadarço do tênis quando estiver bem velho. Sem as <risos> costas. <risos> é uma Principalmente... meta bem pequena, mas a gente tem que né, manter... Amarrar até
1: amarra, mas quero ver voltar a dor é Essa é a questão. É. <risos> então, gente, a gente tá com a nossa musa fitness aqui, Dani, <risos> pra falar que ser fitness não é tudo isso, não. Mas parte da gente fazer pelo menos um pouquinho. Baby steps... E a gente chega lá.
0: Isso aí. E se você quiser falar com a gente, você pode entrar no nosso Instagram, arroba ou é, falar com a gente no e-mail, que é podefique@gmail.com
1: Dani, muito obrigada por ter vindo. A Dani, se vocês perderam o começo, ela tem o estúdio de Pilates. Fala um pouquinho mais pra gente como funciona, onde é.
2: Então, é na rua Acre, 270, na rua da Ipo, né? Acho que é talvez todo mundo conheça aí. É, nós atendemos até três alunos por horário, então é uma atividade bem personalizada, né? é bem legal. Oferecemos aula experimental para você que não conhece, sem compromisso, pode ir, vou achar um horário legal para você, para você conhecer como funciona o método. É, é algo bem diferente né? de muitas atividades, então pode ser que seja essa que você vai se identificar, né porque dentre tantas, uhum. tem muita coisa, né talvez você se identifique, fique bem à vontade para conhecer, e além disso, o diferencial do meu estúdio é que eu tenho formação em educação física. Então, a gente pensa no todo, né? A gente, é, todos que passam da porta do meu estúdio para dentro, eu quero ajudá-lo com tudo que eu tenho de conhecimento e que eu posso. Se for orientando uma nutricionista, se for orientando algo a mais do Pilates, ah, eu quero fazer algo aeróbico, correr, uhum. eu vou, né? Eu quero que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade, tenha né, melhor, não tenha dor. Então, é essa é a ideia. E, lembrando, gente, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo porque Ele quer contar né, com isso, é, para o que você veio nesse mundo para fazer, na tua profissão. né? Com você certeza. tem um propósito aqui e a gente precisa é, ter um corpo legal para que Deus possa contar com isso. Ele não vai deixar de fazer as coisas dEle, o que tá no plano dEle, mas não vamos perder a chance de ser a gente, né? Sousado na benção Então, vamos cuidar. Isso. E precisar de ajuda, eu tô aqui pra incentivar, orientar, pode é procurar. É uma
0: incentivadora, gente. Eu garanto. É o meu selo de garantia.
2: É, é, muito bom. Uma aluna aqui pra provar.
1: Então é isso. Obrigada, Dani. E, gente, até a próxima. Tchau! Tchau! Este episódio foi produzido pelo estúdio Quebra Coco. A
0: arte de divulgação, Bruna Comune da Sete Company.